1: El mundo empresarial ha dejado importantes noticias esta semana en Andalucía, Cádiz y Huelva han sido las provincias que han destacado con el anuncio de un proyecto de Cepsa, mientras que Navantia ha presentado una nueva inversión en Cádiz y en Sevilla ha sido Cobre las Cruces. Este mismo viernes, además, hemos conocido los datos del paro del mes de noviembre y Andalucía destaca como la segunda región con mayor descenso del paro, en concreto 11.169 desempleados menos. Y para terminar. Veremos las previsiones turísticas de Andalucía para el Puente de Diciembre.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: Empezamos con el proyecto que Cepsa, el Valle del Hidrógeno Verde en Andalucía, ha presentado para San Roque, Cádiz y Palos Huelva. Se trata de una iniciativa importante no solo para la comunidad, sino para toda España, al suponer un paso más en la transformación hacia un modelo más sostenible. En detalle, Cepsa ha anunciado una inversión de 3.000 millones para desarrollar en Andalucía el mayor proyecto de hidrógeno verde de Europa. A su presentación han acudido el presidente del Gobierno Central y la Andaluz. Estas eran las palabras del consejero delegado de Cepsa, Martín Wetzeler, durante la presentación de este proyecto.
2: Me llena de orgullo, orgullo hacer hoy, en esta tierra, nuestra tierra, Andalucía, este anuncio, la creación del valle andaluz de hidrógeno verde. Hoy quiero anunciar que Cepsa va a invertir 3.000 millones de euros en los próximos años para crear el, eh, el mayor ecosistema de hidrógeno verde de Europa hasta la fecha y que tendrá a los energy parks de San Roque y de Palos de Frontera como principales puntales. Esta inversión, que conllevará adicionalmente 2.000 millones de inversión en energía renovables para producir el hidrógeno verde, tendrá un impacto muy positivo en empleo al generar unos 10.000 puestos de trabajo entre empleo directo, indirecto e industrial. Navanti
1: ha sido otra de las compañías que sigue mirando Andalucía. En concreto, ha firmado un futuro programa de cinco buques de combate multivisión para la Royal Saudi Naval Force. Estos buques se construirán conjuntamente entre San Fernando y un castillero de Arabia Saudí y supondrá un impacto de 7.500 empleos cualificados. Este encargo de Arabia Saudí a Navantia se suma a las cinco corbetas que ya se están construyendo en la bahía de Cádiz. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha estado presente en la firma de este programa en su viaje oficial a RIAD y lo explicaba así. Vamos
2: a formalizar eh, la construcción de cinco nuevos buques con una carga muy importante de trabajo en, en eh, San Rafael, lo cual nos da, sin duda, un, bueno, pues una eh, primero eh, tranquilidad con respecto a, al empleo que en la Bahía de Cádiz pues, eh, eh, en estos momentos había cierta inquietud, pero sobre todo nos da la confianza de que bueno, pues Navantia, en Arabia Saudí y en el mundo, es un socio estratégico para muchos países, ahora que estamos afrontando eh, una guerra y sobre todo eh, que nos tenemos que reforzar en seguridad, pues creo que España está a la altura eh, con eh, un sector eh, insisto, eh, no solo de Navantia sino el conjunto de sus proveedores que hace bueno, pues que este MOU, que insisto va a reforzar la construcción de nuevos cinco buques, pues eh, podamos estar muy satisfechos del trabajo de los gobiernos y del sector que estamos haciendo en Arabia.
1: Y Sevilla va a ver como la mina de Cobre en las Cruces amplía su actividad con la explotación de una nueva mina Subterránea en la construcción de una planta polimetalúrgica para la producción de cuatro metales refinados: cobre, zinc, plomo y plata. Jorge Paradela, consejero de Política Industrial y Energía, ha tenido la oportunidad de conocer in situ este proyecto. Lo escuchamos. Conocer de primera mano, acompañado de mi equipo, un proyecto apasionante como el que tiene Cobre y las Cruces por delante. ¿no? Pasamos de, de hablar de una mina a cielo abierto dedicada a un solo metal a una mina subterránea nuevo yacimiento dedicado a cuatro, cuatro metales... ¿no? ...por eso se habla de, de, de una extracción polimetálica... ¿no? ...y todo ello lo facilita una tecnología desarrollada en Andalucía... ...que es absolutamente novedosa y disruptiva a nivel mundial diría... ...y que además es aún más respetuosa con el medio ambiente... ...que ya lo es la explotación actual... ...aún más respetuosa con el medio ambiente... ...y aún más eficiente en la recuperación de metales... ¿no? ...me explicaban antes que... Estamos hablando de una reducción del 90% de emisiones de CO2 por tonelada de metal extraído respecto a una cadena de valor convencional. ¿no?
2: Hay un secreto que dice que aquí puedes probar la mejor variedad de verduras y disfrutar el jamón ibérico más deseado del mundo. Puede que todo esto sea un secreto a voces, pero es nuestro secreto para conseguir la calidad, la riqueza y ese puntito tan especial de Andalucía. Gusto del Sur,
1: el sabor de tu vida. Junta de Andalucía. Cambiamos de asunto. Andalucía ha bajado en noviembre de los 750.000 parados tras registrar 11.169 desempleados menos. Un descenso del paro solo superada por Valencia en términos absolutos. Todas las provincias, excepto Málaga, marcaron bajadas en el desempleo, siendo la mayor en Sevilla. Por otra parte, en noviembre, la contratación aumentó en más de 7.200 contratos y de los cerca de 330.000 en vigor, el 45% eran indefinidos. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, analizaba la cifra de la siguiente manera.
0: Hay que decir que los datos son muy buenos para Andalucía. Sí. En Andalucía se han generado 12.881 empleo en el mes de noviembre, que junto con Madrid y la Comunidad Valenciana, pues están tirando del empleo no solamente en términos interanuales, sino también eh, en los datos que estamos que hemos conocido en el mes de noviembre. Lo que sí es indudable es que las empresas, los autónomos eh, ante la, la situación tan dura que estamos viviendo, están aguantando, están aguantando el empleo.
2: Aquel 4 de diciembre los andaluces alzamos una sola voz. Hoy nos sigue uniendo una manera única de defender lo nuestro. Este 4 de diciembre inunda las calles de blanco y verde. Iza nuestra bandera. Fíjala como foto de perfil o cuélgala en tu balcón. Siente el orgullo de ser como somos, allá donde estés. Este 4 de diciembre lleva a Andalucía por bandera. Junta de Andalucía.
1: Por otro lado, esta semana se ha aprobado en Consejo de Gobierno el Reglamento General que desarrolla la Ley del Suelo. Como novedad, introduce la colaboración público-privada entre los ayuntamientos y entidades, como los colegios profesionales, para que puedan colaborar con los municipios en la redacción de su planeamiento. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, lo anunciaba así en rueda de prensa. Hemos
2: aprobado en el Consejo de Gobierno el reglamento eh, que favorece el desarrollo de la lista, de la ley que impulsa la sostenibilidad y el territorio en nuestra comunidad autónoma. Una ley que, como saben, se aprobó ...con amplio consenso social y también político... ...en el Parlamento de Andalucía hace precisamente un año. Hemos creado las entidades urbanísticas certificadoras... ...que van a dar soporte a los ayuntamientos... ...también a los particulares... ...en la tramitación de las licencias urbanísticas. El reglamento sigue reforzando la simplificación... ...y la agilización en la aprobación de los planes urbanísticos. Saben que esto nos preocupaba de una forma determinante. Mantenemos que vamos a esforzarnos... ...para que los instrumentos de ordenación urbanísticas... ...se estime, que se aprueben en un máximo de tres años... ...frente a la media de diez años... ...que con la legislación anterior se establecían. Shh. Hay un secreto que dice que puedes probar un plato... ...y viajar al pasado... ...ponerle el broche dorado a tus recetas... ...con el aceite de oliva más puro... ...recibir de tu vecino las verduras más sabrosas... ...y disfrutar el mejor jamón ibérico del mundo... Puede que todo esto sea un secreto a voces, pero es nuestro secreto para conseguir la calidad, la riqueza y ese puntito tan especial de Andalucía. Gusto del Sur, el sabor de tu vida. Junta de
1: Andalucía. Por último, este fin de semana comienza el Puente Turístico de Diciembre. El buen tiempo puede que no acompañe los primeros días y atrase los viajes, pero aún así las previsiones hoteleras son optimistas, con un 47% de ocupación de las plazas disponibles, destacando Huelva, que prevé un 63%. Además, este sábado se abre la temporada de esquí en Sierra Nevada. El secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Rafael Barba, lo explicaba a Europa Press. Tenemos algunas
2: dudas respecto al comportamiento de esta primera parte del puente en cuanto a que las circunstancias meteorológicas no son muy halagüeñas y bueno, parece que, que hay una cierta reticencia y esperamos que en la última hora pueda confirmar estas previsiones que con carácter general para Andalucía se sitúan en un porcentaje del 46,79% de las plazas disponibles, que es importante destacar que no son la totalidad de las plazas que tenemos habitualmente por temporada máxima, en máxima producción, estamos hablando de un total de plazas que eh, ronda el 39% de las disponibles, concretamente un 38,37%, lo cual indica que efectivamente bueno, pues seguimos teniendo esa dependencia eh, del mercado vinculado al segmento vacacional.
0: Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es.